0: Bienvenue à toutes et à tous et merci d'avoir noté ce nouveau numéro de Wagon Livre sur Radio Nidé 11h passées de quelques secondes et nous sommes ensemble jusqu'à midi pour une émission aujourd'hui au cours de laquelle nous allons rendre hommage à la journaliste et romancière québécoise Denise Bombardier qui nous a quitté le 4 juillet dernier à l'âge de 82 ans. Nous l'avions reçue à deux reprises dans Wagon Livre pour euh, Radion. Une première rencontre que j'avais faite avec elle fin septembre 2015 au château du Clos de Vougeot lors de la huitième édition de Livres en vigne où Denise Bombardier était venue présenter son dictionnaire amoureux du Québec paru Chiplon. Et puis j'avais rencontré, quelques années plus tard, c'était courant mars 2019, j'avais rencontré à l'hôtel de la Cloche à Dijon, alors qu'elle était l'invitée du club des écrivains de Bourgogne. Je retrouvais donc Denise Bombardier pour son autobiographie « Une vie sans peur et sans regret ». Nous vous proposons donc aujourd'hui une très grande partie en rediffusion de cet échange enregistré à Dijon en 2019. Et effectivement, au début de l'entretien, elle va évoquer son père, mais Denise Bombardier, qui est née à Québec en 1941, a eu une vie de famille où violence verbale, grossièreté, délire paternel et même menace de mort constituaient le seul univers émotionnel et affectif. » Nous allons l'entendre évoquer son père, employé à Air Canada, un homme avare, anticlérical. Denise Bombardier dit de lui qu'il était un terroriste familial. Elle en était arrivée à souhaiter sa mort, une haine qui la minait. Son père était effectivement un personnage terrible. Denise Bombardier.
1: Oui, mais c'est le personnage contre lequel je me suis construite finalement. Je crois que beaucoup, et c'est là le mystère de ma propre vie, comment il se fait que je n'ai pas écrasé, comme on dit au Québec, euh, sous la présence de... Dès qu'il entrait dans la maison, dès qu'il revenait de travailler le soir, dès qu'il entrait, l'atmosphère était plombée. Parce qu'il était fou. Et j'ai jamais cherché à savoir euh, par quelle, quelle était sa maladie pour vouloir nous tuer, effectivement, dès qu'il avait bu, il buvait oui, les fins de semaine, buvait il ne buvait pas la mal, semaine. Oui. Ben, il buvait les fins de semaine, on, on, on disait qu'il était ivrogne. Et, mais, mes tans, mais mes tantes, dans ma famille, on buvait aussi, les tantes ah, buvaient tantes, beaucoup. Hein, Elles Edna, étaient des ivrognesses. Euh, oui, 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 C'était des ivrognesses, comme on dit. mais Donc, l'alcool la, la, était très, très présent, mais euh, c'est sûr que il devait être habité par une angoisse épouvantable, mais je n'ai jamais cher. si je m'étais, si j'avais dépensé mon énergie à essayer de comprendre pourquoi mon père était comme ça, j'aurais pas pu me construire. Ce qui m'étonne de moi, et, et je pense qu'en ce sens-là, euh, ça explique pourquoi moi je n'ai pas beaucoup euh, de, je n'aime pas beaucoup les gens qui sont complaisants vis-à-vis vis -vis les tyrannies de, de leur enfance parce qu'ils ne vont pas s'en sortir mmh. pour s'en sortir il ne faut pas se dire ben oui mais j'ai eu une enfance malheureuse je, il y a beaucoup de gens il y a même des enfants, moi j'avais une petite amie qui a fait 7 ans de psychanalyse après parce qu'on est resté amis parce que ses parents l'aimaient trop figurez-vous elle donc moi mon père il, me, il disait mal. puis en plus mon père il se sacrait il utilisait les jurons québécois c'était très violent. Il disait, mais je vais toujours vous passer au couteau. On l'entendait. On l'entendait. Il était au sous-sol et il aiguisait des... avec une meule, il aiguisait les couteaux. Je sais maintenant, parce que moi aussi, j'ai été analysée quand j'avais 20 ans, je sais très bien qu'on aurait pu se retrouver dans le journal le, le dimanche matin. Une famille a été passée au couteau par le père. Bon, il ne l'a jamais fait. Il ne nous a jamais battus.
0: Il, il n'a jamais abusé de vous sexuellement. Mais non, les gens, les on gens pensaient, ils
1: disaient, ah oui, tu as eu un père terrible. C'est ça. Non, ce n'était pas... pas ça. Et j'ai jamais compris pourquoi, et au fond, j'ai pas cherché à comprendre pourquoi. Donc, quand je me promenais dans la rue, puis qu'on me disait à l'école que le divorce était juste pour les protestants, puis qu'on allait en enfer si les gens se divorçaient et tout, moi, je marchais dans la rue, j'avais 7, 8, 9 ans, 10 ans, et je cherchais un monsieur pour ma mère. Parce que j'étais sûre d'une chose, et c'est ça qui m'a sauvée. Parce que moi, les hommes de ma vie m'ont sauvé, les hommes que j'ai aimés et qui m'ont aimé on fait ce que je suis aussi. Je me disais, je regardais, et j'étais sûre que tous les hommes étaient mieux que ma mère. Comment une petite fille de, de 8 ans peut penser ça dans un monde catholique où elle est... Donc je voulais qu'elle qu 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 le quitte. Et ça, j'en ai beaucoup voulu à ma mère. Je crois que jusqu'à la fin, je lui en ai voulu pour ça, de nous avoir fait subir ces scènes de folie toute notre vie, je, moi, jusqu'à ce que je sorte de la maison, j'avais 19 ans, quoi. Hein, parce que je n'ai pas quitté... Euh, J'ai quitté pour aller me marier, parce que c'était la seule façon rationnelle que je pouvais quitter la maison. Je n'osais pas laisser ma mère avec ce fou-là, quoi, quelque part. Alors donc, et c'est ça qui a fait que... Et après coup, je me suis rendu compte que le métier que je le fais, la façon dont je le fais, mon père était évidemment... C'était un démolisseur du Québec. Il parlait du Québec, CUL. Lui, il voulait qu'on aille à l'école anglaise. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait seulement que deux systèmes scolaires, anglais et français. Donc, français, c'était catholique, puis les anglais, c'était les protestants. Alors, donc, il ne voulait pas qu'on qu aille dans l'école catholique. Et ça, c'est le seul combat que ma mère a mené et qu'elle a gagné. Donc, il, après ça, il n'a jamais su en classe où on, on était. Il m'a jamais. Ri, et, il ne s'adressait pas à nous, il s'adressait à la cantonade. Ma mère, il l'appelait Aïe, hey. quand il voulait parler à ma mère, il disait Aïe. Hey. Et moi, il ne m'a jamais prénommée et j'ai choisi un métier où tout le monde sait mon nom.
0: Et même lorsque vous vous mariez, je crois que c'est avec Jacques Lamontagne, oui, dans la vous limousine, vous racontez ce trajet de 16 kilomètres, oui. pendant lequel vous ne vous dites rien. Mais non, je ai
1: jamais, on ne s'est jamais parlé. Oui. C'est terrible, ça aussi. La seule chose que je lui dis, c'est, tu as, as un beau costume il m'a dit, euh, je vais mourir dedans. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et ça s'est arrêté là. Voilà. Et euh, à la limite, euh, il ne savait pas trop le nom de celui qu'il épousait, voyez-vous. C'est très, très étrange. Très étrange et, et il est parti avec son mystère finalement. Et vous écrivez aussi, page 45, <rire> la honte constance
0: de mon enfance. Oui,
1: oui parce que j'adorais mes tantes, qui étaient les soeurs de ma mère. Quand je vous parle de mes tantes, c'est toujours du côté maternel. Et mais ces femmes-là buvaient aussi, sacré comme des hommes.
0: Ah Il y a des passages formidables. Et hein.
1: c'était Oui, et c'était des femmes incroyables, et elles battaient leur mari. Alors qu'on qu sait que la violence conjugale, c'est plutôt le fait des hommes, n'est-ce pas Mais Dans ce cas-là, évidemment, elles ne les battaient pas à mort, mais euh, dès, que, dès que leur mari disait quelque chose... Quand elles étaient mariées, parce que ma, ma tante Lucienne n'a pas été mariée, elle, elle est restée vieille fille, comme on dit, toute sa vie... Elle est restée chez sa grand chez sa mère toute sa vie aussi. Puis après, quand sa mère est morte, elle est allée avec son frère habiter chez ma tante, qui elle n'avait pas d'enfant ma tante Irma. Et alors donc, euh, ces femmes-là étaient, elles, elles arrivaient, le, le, le mari disait quelque chose, claque une claque par derrière la tête, et il disait rien il devait les aimer quand même.
0: À l'instant, Denise Bombardier enregistrée au printemps 2019 à Dijon alors qu'elle était l'invitée du club des écrivains de Bourgogne, elle était venue effectivement au Grand Hôtel de la Cloche présenter son autobiographie parue chez Plomb et intitulée Une vie sans peur et sans regret. Denise Bombardier, qui était-elle donc cette femme à la forte personnalité, au verbe hardi et à la plume leste C'est en tout cas ce que vous pourrez découvrir aujourd'hui, notamment à travers la rediffusion de cet entretien diffusé une première fois sur l'antenne de Radion en mars 2019. On marque un premier intermède musical et on retrouve Denise Bombardier juste après. Je rappelle que c'est wagon Livre, votre émission littéraire et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Livre, votre émission littéraire. Aujourd'hui, nous rendons hommage à la journaliste et romancière Denise Bombardier, disparue à l'âge de 82 ans le 4 juillet dernier. Vous avez entendu Denise Bombardier évoquer son père. Elle a évoqué une partie de sa jeunesse et de son éducation, notamment dans un roman intitulé en 1985, Une enfance à l'eau bénite, titre d'ailleurs éloquent. À ses débuts, Denise Bombardier ferraille contre le poids de la famille et de l'église, revendique l'héritage de ses tantes qui portaient la culotte dans un livre intitulé en 2007 Edna et Irma Gloria, à l'université où elle obtient une maîtrise en sciences politiques, surnommée d'ailleurs la Simone de Beauvoir du campus, Denise Bombardier milite pour l'indépendance du Québec. Même si elle épousa sur le tard un professeur d'université anglais, grand amour qu'elle raconta dans « L'anglais » en 2012, elle était une francophone invétérée. En 2014, elle publia aux éditions Plomb un « Dictionnaire amoureux du Québec » où elle dit à quel point le fameux discours de De Gaulle en 1967 l'avait bouleversé. On l'écoute et on retrouve Denise Bombardier évoquant cette fois-ci sa mère et l'héritage le plus précieux que sa mère lui a transmis. Denise Bombardier.
1: Ce que j'ai hérité de ma mère, c'est l'héritage le plus précieux qu'elle m'a qu transmis, qu transmis. c'est qu'elle voulait que je m'instruise. C'est important, la culture. Et ma mère disait... Oui, parce que, vous savez, il n'y avait pas de livre dans la maison. Moi, je n'ai pas été élevée, il n'y avait pas de livre. Mon père avait rapporté de, de sa période... Euh, dans, dans un, euh, Il a été officier sur les, dans la marine marchande. Avant de rencontrer ma mère, il y il avait, il il avait 20 ans plus que ma mère. Et alors donc, il avait rapporté deux dictionnaires Larousse. C'est tout ce qu'il y avait dans la maison. Mais dès que j'ai su lire, dès que j'ai pu lire... Ce que je faisais, je prenais un des... C'était des gros dictionnaires, vous savez. Et je lisais les mots. Et j'essayais de les apprendre. Par moi-même. Et ma mère m'encourageait à ça. Donc, ma mère me disait, la vraie richesse, on n'a pas d'argent, mais la vraie richesse, c'est de savoir des choses. Et elle allait plus loin. Elle me disait, je le raconte. Elle disait, les gens qui savent sont supérieurs aux autres. Elle ne voulait pas dire par là qu'il fallait qu'ils snobent les autres. C'est pas ça qu'elle voulait dire. Elle voulait dire qu ils ont quelque chose de, de, de précieux plus précieux que l'argent qui était une obsession pour mon père <coughs> et, et par extension pour ma mère aussi parce que c'était constamment attention le beurre ça coûte euh, 25 cents de la livre mange pas de beurre, fais attention, pas trop bon. et puis mon père il cachait l'argent aussi et, plutôt que de lui donner les sous pour Mais euh, lui ouais. chipait un petit peu d'argent on, on faisait ça en, ensemble parce que avec les enfants parce qu'ils mettaient ça dans les tringles dans les, les euh, le long des murs, les, là. Plaintes. les plaintes pardon et là, on, ma mère prenait un couteau très très mince et filé, et puis on faisait, on, on, faisait, on soulevait les, les euh, le papier. Et on y avait des, des dollars. Il y avait des deux dollars en papier à l'époque. On soulevait ça. C'était comme une course au trésor presque à chaque semaine. Vous voyez dans quel monde de fou j'ai vécu quand même.
0: Alors revenons à Madame Oui, Maudet. Alors
1: revenons à Madame Denise,
0: en fait, vous avez remporté un concours de récitation. Ah bah ben oui. Vous pouvez nous la réciter cette poésie dont Mozart. le titre est Mozart. Je l'ai là euh, sous les yeux, là. Oui. C
1: Mozart.
0: Vous en souvenez-vous euh, ou avez-vous besoin début. donnez la parole. Alors, le phase. début.
1: Où est-ce qu'il est, qu est euh, tout,
0: tout en haut de la page. Euh...
1: Devant le firmament qui fuit, Mozart, saisi par l'insomnie, avait écrit dans une nuit une adorable symphonie. Le sommeil avait dû sursoir jusqu'à la nouvelle aurore, si bien que vers 4 heures du soir, le maître dormait encore. Je l'ai par cœur, là, je vous le dis par cœur, vous le savez. Il dormait du sommeil pesant qu'une longue fatigue apporte, quand deux amis, tout en causant, vinrent frapper à sa porte. Mozart ne les entendit pas. Le front courbé, la mine triste, ils retournèrent sur leurs pas sans avoir réveillé l'artiste. Et l'un d'eux dit à mi-voix, c'est vraiment, chose euh, c'est vraiment, vraiment la première fois. Mozart manque d'oreilles. Moi, j'avais six ans. Je pas besoin de vous dire que le verbe sur je ne sais pas ce que c'est. Et ces mots-là, ce n'étaient pas des mots qui étaient les mots du vocabulaire de, de ma famille. Mais j'adorais ça.
0: Alors, il y a aussi une autre, il y a une religieuse qui a joué un rôle important parce que vous avez reçu une éducation catholique. Il faut aussi qu'on qu explique aux Françaises et Français qui nous écoutent. Oui. Que le Québec euh, qui vous a vu naître, c'est un Québec très catholique où la religion avait un pouvoir écrasant. Oh ben la religion contrôlait tout, il contrôlait l'église,
1: euh, contrôlait vous... le système scolaire, il n'y avait pas de ministère
0: de l'éducation. Ben, vous écrivez, c'est au chapitre 26 de Nice, « Sans caricaturer la réalité ». On peut affirmer que le Québec d'avant 1960 était à la fois l'Irlande, l'Italie et peut-être la Bretagne, voire d'autres régions sous l'emprise de l'église de Rome.
1: Mais c'est sûr, l'Université de Montréal, qui est une grande université, était une université pontificale. Le recteur était nommé par Rome. C'était un, un prélat domestique ou un monseigneur qu'on nommait euh, à l'Université de Montréal. Et c'est sûr, on n'a pas idée, tous les, tous les, les hôpitaux était entre les mains des communautés religieuses. Je peux vous dire que, que c'était plus organisé que ça l'est maintenant, mais ça c'est une parenthèse, et, euh, et plus propre aussi. Mais et le, tout le système d'éducation, tous les services sociaux, c'était dans les mains de l'Église. Et on avait un, un potentat, on je l'appellerai notre potentat local, Maurice Duplessis, qui était premier ministre, premier ministre très conservateur du Québec, qui disait, moi, il s'en vantait, mais pas publiquement. Moi, les, les, les évêques viennent manger dans ma main. Voilà, donc c'était l'alliance, n'est-ce pas, du clergé et du pouvoir politique.
0: Alors d'ailleurs, vous avez écrit en 85, c'est chez Robert Laffont, un, oui. un roman intitulé « L'éducation à l'eau bénite
1: ». Une enfance à l'eau bénite. Euh, pardon, euh, euh, l'enfance oui, à l'eau bénite. Oui, c'était aux éditions du Seuil. C'était ah, mon premier roman. Je me trompe sur toute la ligne alors. Donc c'est « euh, Une enfance à l'eau bénite ». Une enfance à l'eau bénite. Oui, j'ai <rire> raconté au quotidien ce que c'était que cette enfance à l'eau bénite. Mais souvenez-vous que moi, mon père, il descendait les curés. Il disait que c'était tous des crétins qui nous apprenaient des, des conneries et, euh, et, et hurlaient contre l'Église. Et je, 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 je suis bien obligé, au cours de ma vie, je me suis bien rendu compte qu'il faisait une analyse qui était assez juste du Québec de ce moment-là. Un Québec ignorant, euh, maintenu dans l'ignorance à travers toutes les bons useries, tout, toute cette, cette, cette éducation au péché mortel qui nous empêchait de, de, de fonctionner. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'au Québec, vous dites le mot « religion » encore aujourd'hui, il y a des gens qui dégainent, et on ne peut pas comprendre le Québec d'aujourd'hui si on ne sait pas que le Québec a subi, durant au moins près de 100 ans, cette, 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 cette force de l'église. Alors, imaginez, et là, je j'ouvre une parenthèse, imaginez, depuis à peu près 30, 30 ans, on a des immigrants et on a maintenant 200 000 musulmans au Québec, dont évidemment une proportion, euh, ce n'est pas la majorité du tout, mais des femmes voilées. Hein? On voit dans les rues de Montréal, maintenant, les, les, les femmes sont voilées. Il y a des revendications pour ça. Imaginez-vous pour nous, les catholiques qui, avons, qui, qui nous sommes débarrassés de l'Église. Vous, ça vous a pris 100 ans pour faire votre évolution plus même. Eh hein? bien, nous, euh, on a fait ça en l'espace de 15 ans. À partir de 1960, en 1960, il y avait 85% des Québécois, euh, on va les appeler les Canadiens français pour ne pas confondre avec les anglophones, euh, qui, euh, qui étaient pratiquants, qui allaient à l'église tous les dimanches. 15 ans après, il n'y en avait plus que 40% et maintenant, euh, si, il n'y en a même pas 5%. Et c'est donc ce qu'on appelle la Révolution tranquille. C'est ce une des expressions de la Révolution tranquille, oui. Donc, c'est la
0: décléricalisation du Québec, déchristianisation. De toutes les de, institutions,
1: d'ailleurs, de...
0: n'est-ce pas L'université, univers... notamment. On oui. s'est
1: débarrassé, bien sûr. Et on a créé un ministère de l'éducation. Parce que l'Église était contre la création d'un ministère de l'éducation. Donc, on a l'Église, contrairement à ailleurs, l'Église s'est laissée faire, en quelque sorte. Il y a une proportion très importante de clercs qui, sont, qui ont quitté les ordres à ce moment-là. Euh, je le raconte dans mon livre aussi. Quand je parle de mes amours j'ai rencontré un homme... Ah, qui était... ce
0: fameux prêtre défroqué oui. que vous...
1: mais enfin, il est défroqué. Et il a quitté l'église pour moi, oui. oui. Ah, C'était Vous
0: parlez d'amour foudroyant. Ah, la,
1: la, ça a été la passion de mes 20 ans. Mais ne vous étonnez pas, moi, j'ai déjà été mystique. Mais quand il m'a dit qu'il quittait l'église, euh, il m'a téléphoné, il m'a dit, je suis allée voir l'évêque. Et il m'a dit, mais je ne veux pas, je ne veux absolument pas que tu, que tu te sentes obligée de quoi que ce soit. Parce que jusque-là, nos, nos amours étaient, étaient des amours platoniques quand même. Et lui a quitté après, c'est bon. Alors donc ça, ça a été les, la passion de mes 20 ans. Mais ce n'est pas par hasard que... Parce que c'est sûr qu'à qu ce moment-là, la plupart des hommes qui sont sortis, qui ont quitté la prêtrise ou des religieuses, ils se sont mariés. Euh, euh, dans, les religieuses comme les, comme les, comme les prêtres mais, et puis ils sont, devenus les, ils sont devenus les fonctionnaires du ministère de l'éducation parce qu'ils étaient formés parce que les, les plus instruits dans la société québécoise c'était quoi les, do, les docteurs on avait trois choses, les docteurs pour le corps les prêtres pour l'âme et puis les avocats pour, pour, le, pour, le, pour, pour, les, pour quand on était méchant voilà
0: d'ailleurs vous parlez d'éducation de, 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 de culture euh, il y a un un homme politique québécois qui vous a proposé un poste de ministre oui, de la culture. C'est
1: le premier ministre Jacques Parizeau. Il m'a proposé le ministère de la culture parce que euh, il, voulait ça, il voulait faire un changement dans son gouvernement. J'ai dit non. Il m'a proposé la, la direction de Télé-Québec. J'ai dit non. Je ne suis pas faite pour ça.
0: Moi, je, est la mon... politique. Si, vous, vous avez commenté la politique, je, vous avez fait oui. bien sûr beaucoup d'émissions de, de, politiques, oui. culturelles aussi, oui. mais la
1: politique, en, faire de la politique... Je l'ai été au début, à 20 ans, hein, j'ai été militante pour l'indépendance du Québec, oui, et après je suis devenue journaliste, et vous savez c'est la conception anglo-saxonne du journalisme, on a de la distance, on ne peut pas être militant et être journaliste voilà, on peut être éditorialiste de... moi maintenant je suis chroniqueur politique c'est sûr que je donne mon opinion, mais c'est au bout d'une vie et d'une expérience, maintenant les chroniqueurs politiques et les éditorialistes ils ont 22 ans puis ont 25 ans et puis à 40 ans ils dirigent des vieux pays comme la France vous voyez, ça, ça a changé quand même avant on pensait que ça prenait beaucoup d'expérience de vie, une épaisseur de vie quoi pour, pour comprendre les choses mais euh, j'ai senti très rapidement que c'était pas pour moi j'avais besoin de cette distance mais cette distance que j'ai, quand vous m'avez présentée, vous avez dit, bon, j'étais... C'est sûr que les hommes politiques, euh, je, ils n'avaient pas peur de moi, mais dit en fait, controversée, intimidante et bagarreuse. Ouais, je ne suis pas intimidante. Je, je, en fait, je suis je, me suis... je me suis rendu compte, je n'aimais pas l'idée que j'intimide les gens. Mais c'est parce que les gens... Je vais vous dire, au Québec, quelqu'un qui contrôle la parole, surtout si c'est une femme, c'est vrai que ça intimide. Ils ont l'impression qu'on n'est pas à leur, à, leur, à leur hauteur, voilà. Et, mais ça, ça me prend pas de temps pour les pour pour les dégeler moi quand je leur parle. Ils voient bien parce que moi je... enfin, les, les hommes vous craignent, ils
0: se méfient quand même de la bombarde. Oui, parce que par exemple c'est avec Monsieur Trudeau, donc, qui est le, le père de, de, de l'actuel. Non, le vrai.
1: Le vrai, c'était pierre luc Trudeau. Le grand, politi... le grand politique, c'était lui. Son voilà, fils, c'est une fils... pâle copie. Bon. Ouais. Mais
0: Trudeau, à un moment, vous êtes. Alors, je ne sais plus en quelle année. Là, Denise, il faut que vous médiez. Euh... Mais je me souviens de cette scène. Il est en studio avec vous. Oui. Et il vous taquine avant l'émission parce que vous êtes physiquement proche et il me oui. dit je pourrais vous faire du genou.
1: À cinq secondes, de l de, parce qu'il y avait le régisseur qui nous donnait le décompte, il, me, il dit cher Denis, je pourrais vous faire du genou. Et Mais c'était taquin. Et moi je dis, essayez toujours monsieur le premier ministre, mesdames, messieurs, bonsoir, ce soir mon invité, le premier ministre, imaginez de nos jours les jeunes femmes qui, de nos jours, et au Québec ce serait immédiatement, qui sortiraient de l'antenne et qui dénonceraient ce harcèlement sexuel. Mais moi, je savais bien que c'était pas ça. C'est sûr qu'il voulait me déstabiliser. Ça, c'est clair. Mais enfin, moi, j'allais, si je m'étais plainte, si tout au cours de ma carrière, quand les gens m'ont traité de mal baisée, parce qu'une qu femme qui, qui, a de la, qui a de la crédibilité, c'est fou comme euh, les hommes sont portés à, tout de suite à faire référence à... Je crois Alors, que c'est
0: Philippe Soler qui a dit ça de vous. Ah
1: oui, mais d'autres. Il y en a d'autres. Oh, oh la pauvre Denise. Oui, oh, en France, quand, quand, je suis, euh, quand, je, quand, quand je me suis coltaillée à Matzneff, hum. bien sûr, on pourra y revenir, s'il vous plaît. Oui. Surtout qu'après ça, j'étais cette fois-là, la seule fois où, où le président Mitterrand, qui me recevait parfois, j'ai été convoquée à l'Élysée après. On en reparlera. Mais euh, c'est sûr que... Euh, si j'étais sortie, je m'étais mise à pleurer à chaque fois que mes camarades n'étaient pas gentils avec moi, puis ils n'étaient pas gentils parce que je prenais littéralement leur place aussi. Et moi, c'est ça mon message aux femmes, de ne pas avoir peur et de ne pas jouer à la victime. Je ne serais pas là pour vous parler si j'avais été... Si j'avais décidé que j'étais une victime, d'abord, si j'avais décidé que j'étais la victime de mon père et que ma vie était terminée parce que tous les hommes étaient comme lui, je n'aurais pas non plus accédé à ce... Ce qui a été le plus fondamental dans ma vie, c'est-à-dire mes amours, quoi.
0: Et votre liberté.
1: Et ma liberté. Ça, c'est
0: fondamental, il me semble. Oui,
1: dire. mais ma liberté, je me rends compte qu'elle vient de mon père quelque part. vous Voyez, je suis capable à ce moment-ci, mais je savais quand même un, un certain nombre d'années de dire que ça, c'est l'héritage de mon père, parce qu'avant mon père, je le diabolisais absolument et je ne voulais y accorder aucune, aucune influence dans ma vie, alors que ma vie a été, a été au fond marquée par lui, bien plus que par ma mère. Finalement,
0: je vais revenir euh, sur un de vos collègues de travail à Radio Canada, c'est mmh. Simon Durivage. Et je l'ai nommé. C Alors celui-ci, euh, pas très terrible, grossier, ah, vulgaire, grossier, euh... tout le temps. Là, vous avez, vous avez souffert quand même en travaillant avec ce personnage. Ah oui, j'ai
1: pas pu tenir plus d'un an parce que comme mon père me traitait de ma ma, ma chienne, ma, c'est comme ça qu'il parlait. Mais ah, oui. Ben, oui, si vous voulez me déstabiliser. Plus maintenant là parce que là je suis devenue euh, à tout, euh, <rire> je suis trop blindée mais et encore la grossièreté me, me déstabilise beaucoup euh, c'est pour ça que Trump me dégoûte littéralement il me vrai dégoûte il est... oui justement avec ce à cause de ça oui. Ouais, à cause de, évidemment tout le reste, mais c'est vrai qu'il a dit des choses de tièdes. Par exemple, je suis de le dire,
0: part, le... moi j'étais très surpris en disant qu'il chopait les femmes par la chatte, qu'il oui, très ouais, ouais, enfin, ouais, En France, ouais, ouais. on imagine un homme politique dire mais ça,
1: mais c'est ce Il a dit, oui, oui. Ouais. Et il a dit après des, des blagues gros, de la grossièreté absolue. Ça, ça me déstabilise. C'est très lui, américain, vous croyez Est-ce que l'Amérique n'est pas un peu Oh non, arrêtez Il y a des Français qui sont très, très grossiers aussi. Exemple ben, je ne vais pas vous les nommer, quand même. Allez Non, non, j'ai vu ça, quand même. Ils ne font pas ça de tout à fait de la même façon, disons. Parce qu'effectivement... En fait, ils, ils sont machos, ils sont machos. Ils sont vraiment machos. Moi, j'avais oublié. Encore cette semaine, j'en ai, ai rencontré un, et euh, je me suis dit, mais bien macho, c'est parce qu'au Québec, a, les hommes, ils ne sont plus comme ça du tout. Même quand ils le sont, ils le cachent, au moins. Mais ici, pas du tout, ça marche encore.
0: La voix de Denise Bombardier, qui nous a quittés le 4 juillet dernier à l'âge de 82 ans Denise Bombardier enregistrée au printemps 2019 dans cette émission Wagon Livre diffusée une première fois en mars 2019 et qui était venue à Dijon présenter dans le cadre du Club des écrivains de Bourgogne son autobiographie intitulée Une vie sans peur et sans regret Denise Bombardier était entrée à Radio-Canada en 1975 et elle anima de nombreuses émissions reçues notamment Georges Simon, Giscard d'Estaing, François Mitterrand. Sa liberté de parole lui valut d'être remerciée en 2004 pour avoir critiqué le mariage homosexuel. Elle continua de s'exprimer sans entrave dans le journal de Montréal. La plupart de ces comédies sont des comédies de mœurs contemporaines. Dans OUF, paru en 2002, par exemple, elle critiquait le jeunisme et prenait la défense des femmes de 50 ans, affirmant qu'elles étaient, je cite, « drôles, positives et beaucoup plus intéressantes qu'à 30 ans ». En tout cas, une femme à contre-courant dont la voix forte manquera. C'est l'hommage de Wagon Livre. Aujourd'hui, sur l'antenne de radio on marque un nouvel intermède musical et puis nous entendrons Denise Bombardier expliquer euh, alors ce qui se passa dans cette émission d'Apostrophe du 2 mars 1990 où elle était invitée en même temps que Gabriel Matzneff. Interviewé par Bernard Pivot sur le nouveau volume de son journal intime dans lequel il ne faisait pas mystère de son goût pour les jeunes filles de moins de 16 ans. On y revient juste après la pause musicale que nous vous proposons. Vagons livre sur l'antenne de radio, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Vagon Livre, votre émission littéraire. Merci de nous être fidèles aujourd'hui, au cours de cette émission dans laquelle nous rendons hommage à la romancière et journaliste québécoise Denise Bombardier, disparue le 4 juillet dernier à l'âge de 82 ans. Nous vous proposons aujourd'hui en nouvelle diffusion un entretien enregistré au printemps 2019 à Dijon avec Denise Bombardier qui était venue présenter dans le cadre du Club des écrivains de Bourgogne son autobiographie paru chez Plon et intitulée « Une vie sans peur et sans regret ». D'ailleurs, au cours de cet entretien, Denise Bombardier revient sur ce qui se passa sur le plateau de l'émission littéraire animée par Bernard Pivot, apostrophe, le 2 mars 1990. Émission au cours de laquelle était invité le jeune Alexandre Jardin, Denise Bombardier et... Gabriel Matzneff, qui venait de faire paraître chez Gallimard un nouveau volume de son journal intime intitulé « Mes amours décomposés », et la suite est racontée par Denise Bombardier.
1: Tout simplement qu'il racontait comment il sodomisait les petites filles de 14 ans, puis les petits garçons aussi, enfin, c'était... Euh, et, et il racontait ça parce que ce n'était pas un roman, là. On ne parle pas d'un roman, on parle d'un journal. Et euh, il disait, à un moment donné, le 14 mars, je vais chercher Nathalie, Nathalie je vais l'aller chercher au lycée. Elle a 15 ans. Nous allons prendre un verre à la coupole. Son petit cul un m'attire. Alors, je l'amène chez moi et je la sodomise proprement. Le lendemain midi, déjeuner à l'Élysée avec d'autres écrivains. Parce que vous savez que les, vos présidents font des, dîners des déjeuners d'écrivains, ce qui est très bien. » Et, euh, et là, euh, le président Mitterrand, il racontait que le président Mitterrand s'approchait de la, leur table, s'adresse à lui et lui dit, cher Matinev, continuez votre bon travail. Or, on ne sait pas si le travail, c'est d'avoir sodomisé la petite la veille ou si ce sont ses écrits. Donc, je savais, je l'ai su tout de suite, que l'Élysée était... Dans, et, et, était était dans l'eau chaude là parce qu'il voulait se dégager de de cette position là de Mazzini et j'étais cette fois là c'est la seule fois parce que moi j'ai connu le, vice, le président Mitterrand à, à l'international socialiste à Vancouver avant en quelques 78, années avant où oui, la je l'avais interviewé fois, oui. ça. et alors donc euh, là euh, j'ai été convoquée et le président Mitterrand m'a demandé il a commencé par parler de que, comment vont vous de droite à Paris quand même bon bon il m'a et tout à coup, il m'a il dit ce qu'il voulait que je dise et vous pouvez le... Et, et, il vous a dit, euh,
0: mais cher ami, vous qui êtes une observatrice affectueuse et sévère de notre pays, vous connaissez le milieu parisien obsédé par la peur de n'être jamais assez libéré et tolérant vis-à-vis -vis des écarts de conduite douteux et choquants. La France n'est pas matzneff, chère Denise Bombardier.
1: Voilà ce qu'il m'a dit. Et évidemment, ça s'est su et le lendemain, le, le lendemain, euh, ils ont fait un communiqué à l'AFP. Le lendemain, euh, le, le Monde choisissait son camp. Euh, et on dit, et le Monde a écrit euh, l'Élysée le, le, choisit son camp. Celui de Bombardier.
0: Mais alors, suite, effectivement, à votre oui. intervention alors sur le là... plateau d'Apostrophe, alors Jacques Lanzmann vous a décrit telle une mégère comme on n'en fait plus. Josiane Savigno qui s'occupait du monde des livres, voilà. euh, bon, vous a aussi descendu en flèche, je crois, sur un... un descend...
1: dans, dans, dans le même papier, elle a écrit un article sur lui, « L'homme qui aime l'amour », et après, c'était sur mon livre, « Tremblement de cœur », c'était une histoire... Qu'elle a démolie. Ah, ça. Seigneur, oui et puis alors Philippe Solers qui a dit
0: que vous étiez une, une mal baisée. Voilà, Denise.
1: et, voilà. et, et d'ailleurs Landsman avait ajouté que la, que la frigide retourne sur ses banquises, je se l'ai le cul. Voilà ce qu'il avait écrit dans Libération. Alors c'était charmant, mais ce n'est pas la France que j'aime. Mais la France que j'aime, je l'aime depuis que je suis toute petite. Alors la France, y il, faut à la France. il faut passé la moitié de ma vie en France. Oui Denise,
0: il faut absolument qu'on en parle et on va manquer de temps. Ah. Euh, vous découvrez la France... Votre premier voyage en France, oui. dans ce vieux pays, c'est en 1968, au, au moment des, des événements. événements. Absolument. Vous arrivez en fin France à ce
1: moment-là. Je ne peux pas atterrir en France parce qu'il y a grève. Alors, on atterrit à Bruxelles. Donc, on prend une voiture et je traverse la frontière. Et en traversant la frontière, j'ai dit... J'étais avec, à ce moment-là, H, celui... Que Le prêtre défroqué. Oui. oui. Je lui ai dit, tu arrêtes tout de suite. Je suis descendu de la voiture...
0: Ah oui, parce que là, vous avez fait, vous avez fait quelque chose qui vous surprend. Mais c'est tout baisé, que,
1: le bais, J'ai baisé le sol français. Oui.
0: Comme le pape. Comme peut le pape après. Oui, ah, il oui. faisait
1: ça parce que pour moi c'était Mais là je vais me mettre à pleurer alors oui, donc, vous, on va continuer parce que on va, on va vous vous, vous, parce dites, que...
0: vous écrivez ma France pays immuable et mythique oui. et, et donc c'est page 205 vous écrivez je me suis agenouillé j'ai baisé le sol vous avez baisé le sol oui. de France
1: je suis de culture je suis de culture religieuse et c'était une culture de j'ai le sens du sacré j'ai le sens de et voilà et puis ça n'a et puis j'ai vu la France depuis ce temps-là oui. Je suis revenue, j'ai fait do mon doctorat ici, après je suis venue vivre à Paris. Je vis, venais quatre, cinq fois par an et j'ai vu Mais la Vous avez France. vécu trois ans. Enfin, de,
0: déjà, 71-74, oui. vous vous installez avec Claude Sylvestre. C'est votre, 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 votre premier mari Non, c'est le, le deuxième. Et puis, vous avez préparé donc, une thèse de doctorat sur l'ORTF sur la direction de, de Jean Cazeneuve. Denise, à propos de mai 68... Et je vais vous inviter oui. aussi à vous prononcer sur l'actualité oui. française actuelle, enfin plus récente, la, oui, vous avez deviné. Mémoration. Vous écrivez, à propos de mai 68 à Paris, « J'avais été apeuré par les barricades et les casseurs qui, au propre comme au figuré, déboulonnaient à ma consternation les trésors, richesses et symboles de la culture que le reste de la planète enviait à la France. » La France des outrances, de la tentation anarchique, de la rancœur et de la diabolisation n'était pas celle que j'aimais. Est-ce que la France n'est pas retombée un peu écoutez, dans ce cycle d'agitation populaire
2: le,
1: le, le premier samedi de, de ces manifestations, j'étais avec, avec mon mari maintenant, mon anglais, euh, James, et euh, spécialiste du 18e siècle français, le plus, an, le plus francophile des, des Anglais. Euh, nous sommes assis tous les deux devant la télé et, et nous arrivent les images des de, 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 de gilets jaunes sur les Champs-Élysées et l'attaque à l'étoile. Et là, tout à coup, c'est quand on a vu le buste de Marianne. Ils l'avaient il avait, il avait jeté par terre ils avaient donné un coup de poing dedans. Le buste de Marianne avec la moitié de la figure du buste arrachée. J'ai ressenti j'ai ressenti la même douleur quelque part je me suis tournée vers mon mari vous savez les anglais ça pleure pas c'est pas des braillards les anglais ils vous braillent pas devant vous je me suis retournée devant mon mari et je l'ai regardé. et il avait les larmes aux yeux et après euh, bah, vous voyez ce qui se passe je veux dire il faut... la démocratie ce n'est pas le pouvoir dans la rue la, la démocratie c'est aussi de pouvoir descendre dans la rue pour exprimer des revendications. Ça, c'est fondamental. Mais euh, ce qui se passe, on ne sait pas où ça va mener. Et surtout, vous savez, quand les gens ne sont pas... ils n'ont pas d'interlocuteurs, ils n'ont pas, pas de gens qui sont désignés pour parler. Chacun dit ce qu'il veut. Et là, avec ce qui se passe, on ne sait plus où ça s'en va. Et la France n'est pas... est un pays encore telle, où les gens ont tellement de liberté et puis de, de droits... Et aussi un système d'éducation, je veux dire un système de santé, une ouverture aux autres, c'est terrible. Mais il y a à l'intérieur de la France, plus que quand j'y étais d'ailleurs, des gens qui vivent en France et qui détestent la France. La haine de la France, elle est vécue de l'intérieur et ça c'est terrible.
0: Mais quand vous dites des gens qui vivent en France et qui détestent la France, vous parlez de certains Français de souche ou de Français qui ont été mal assimilés à la communauté française Des Français nationale. qui ne veulent
1: pas. Euh, oui, qui sont mal assimilés.
0: C'est ça qu'il faut comprendre. Parce -ce que cette qui... phrase m'avait oui, surpris. Je m'étais oui. dit, il faut absolument que j'en oui, parle avec de C'est ça.
1: Mais ceux qui veulent. ceux qui, ceux qui rêvent d'apocalypse de toutes les façons, qu'ils soient de souche ou non, ceux qui rêvent d'apocalypse pour la France sont des gens qui. Euh, qui ont la haine de la france enfin la haine d'eux-mêmes alors mais aussi la haine de la france et moi je peux pas se... c'est sûr que quand je vois ça je me dis mon dieu ça c'est pas vrai qu'on peut continuer durant des semaines et des mois avec des toutes les fins de semaine avec des gens en fait semaine moi j'étais à côté j'habite mon hôtel au... au près du boulevard Saint euh, raspail juste à côté de raspail ils étaient là et sans que je je, je ça, ça s'est passé très rapidement, ils ont sorti des bâtons derrière, dans, de, dans, dans des sacs à dos, ils ont démoli l'abribus comme ça, vous me direz c'est juste un abribus, mais quand j'ai vu, vu les vitrines de magasins avec des, avec des propos antisémites sur, sur, dans, sur les, dans les devantures et tout, mais c'est terrible, c'est tout ce qu'il y a de plus noir, de plus, de, la, tout, de, ce qu'il y a de plus horrible dans la nature humaine qui s'exprime aussi à travers ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont... la petite classe moyenne n'en arrache pas, mais elle en arrache partout. Il fallait y penser, quand on voulait faire la mondialisation, que ça donnerait peut-être ça aussi. Est-ce que, est, gens... est
0: que la France est le seul pays au monde à être sur une mauvaise pente? Est-ce que j'ai l'impression que la France est sur une mauvaise pente?
1: Oui, mais plus qu'ailleurs, de, de façon justement plus hystérique qu'ailleurs, je dirais. Parce que c'est sûr que c'est sûr que on comprend pas trop bien ce qui se passe et on sait bien que la Terre est qu'est-ce qui contrôle là, qui contrôle maintenant dans combien de temps euh, la Chine et l'Inde et, 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 et la Russie vont, vont acheter tout ce que tout ce que tout ce qu'on possède.
0: Avoir écrit ces, ces mémoires aussi. Vous rendait beaucoup hommage à la France. Hein, quand on est français et qu'on qu voulait, on est, on est fier de se dire... Mais bien sûr. Comme je Denis, dis, moi, j'aime pas seulement croises. la
1: France. J'aime les Français parce que les Français, c'est eux qui ont fait la France tout de même. Ce pays qui est si formidable, ça a été construit par des Français quand même. Hein?
0: Et vous parlez du respect de la langue française. Il y a une, euh, y a une réflexion que j'ai beaucoup appréciée. Et je crois que c'est aussi un héritage de votre maman qui disait qu'il fallait bien choisir les mots, respecter les mots, bien les prononcer, bien articuler. Et vous écrivez, Denise, dans votre autobiographie, une phrase qui me touche beaucoup, parce que je pense que c'est très très vrai. Vous dites, celui qui utilise bien la langue, qui la respecte, s'aime aussi lui-même et se respecte lui-même. Bien sûr, d'ailleurs, je trouve que c'est
1: ouais, très vrai. Et les religieuses nous disaient à l'école, mes filles, quand on quand, pour bien se respecter, il faut respecter la langue. Et pour bien se respecter, il faut l'écrire sans faute. Et c'est pour ça qu'on faisait une dictée par jour. Maintenant, je pense qu'il n'y en faut plus de dictées.
0: Ça, ça va revenir, paraît-il, au programme. Ah
1: oui, aux... j'ai vu, vous avez aux... un École. ministre, vous avez un ministre d'éducation qui pense ça, tant mieux.
0: En tout cas, des interviews, vous en avez fait un bon millier, des écrivains, des oh, cinéastes, plus qu'un oui. qu millier. Ah oui, c'est sûr. C est, c est... Alors, j'ai relevé quelques noms. Euh, euh, L'abbé Pierre, vous aviez interviewé Couve de Murville, qui en plus, d'ailleurs, en vous voyant arriver, pensait que vous étiez une technicienne. Il ne pensait oui. pas qu'une femme. Il m'a dit être... Où oui, est
1: votre journaliste Il m'a oui. dit. Ça, c'est en 70. C'était quand j'étais accueilli pour la première fois. Raymond ouais.
0: Bar, Rocard, Georges Marchais, des comédiennes comme Michel Morgan, Sophia Loren, Simone Signoret, Yves Montand. Et puis, tous les, écri Veil. les écrivains oui c'est
1: oui, oui, sûr
0: vous vous dites Marguerite quand même Toursana, euh, oui. moi à mon petit niveau je fais des interviews j'en suis déjà immensément heureux mais vous ça a été toute votre vie c'est oui. magique oui. d'avoir rencontré ces ces êtres aussi brillants qui ont pris des positions euh, critiquables ou pas en politique mais oui, des gens qui ont pris, qui ont pris des risques oui. qui ont montré leur talent et qui l'ont partagé, ça doit être oui. exceptionnel
1: et au fond tous ces gens là quand on les interviewe et qu'on les, qu les respecte et qu'on les admire il ne faut pas nécessairement les connaître dans leur vie personnelle parce que là vous pouvez être déçu. ça m'est arrivé avec quelques écrivains ça euh, qui étaient des salauds dans la vie mais ça on ne faut pas le savoir quand on a adoré leurs œuvres. Mais maintenant, avec tout, avec maintenant avec euh, euh, avec les réseaux sociaux, tout comme tout se sait, il n'y a plus personne qui n'est pas susceptible. Co comme la pureté n'existe pas beaucoup, il n'y a plus personne qui n'est pas susceptible d'être déboulonné à un moment donné ou à un autre. Surtout ceux qui défendent des positions un peu particulières ou qui ou qui sont moralisateurs dans leur façon ou euh, qui sont simplement paternalistes dans leur façon de parler des autres.
0: En tout cas, Denise, vous écrivez, c'est page 231, « Un bon intervieweur est celui qui pose la bonne question de départ à un invité, laquelle lui accorde de la crédibilité, donnant à l'invité la possibilité de confier ce qu'il tait à tant d'autres. L'entretien télévisé est un art avant d'être un combat ou un affrontement. » Une vision très, très martiale,
1: là, non Ah, mais c'est ce que je crois. Oui, c'est ce que je crois. Mais maintenant, ce sont des en général Sauf là. Et en plus, vous, vous avez lu le livre et tout, vous avez fait tous de vos devoirs, et puis c'est une conversation qu'on a entre nous. Mais On en... pourrait la
0: prolonger des heures et des à... heures, mmh. je
1: pense. Hein. <rire> Mais c'est sûr que maintenant, les, les, les entrevues, c'est quelques minutes, n'est-ce pas Et puis, il faut absolument puncher, comme ils disent, et puis euh, trouver la phrase qui choque et tout. Enfin, il n'y je... a plus de contenu, quoi.
0: Une vie sans peur et sans regret Denis, je, je, je suis navré, je vais peut-être peut un peu vous blesser, mais je dirais le, le jour où, où j'apprendrai votre disparition, mais je peux mourir avant vous, bien sûr, et où, dans la presse, on mettra « Disparition de Denise Bombardier, une vie sans peur et sans regret », et là, il y aura votre nécrologie, ça vous conviendrait comme titre Qu'on le reprenne, le titre de le, des mémoires
1: Oui, mais attendez, moi je ne pas C'est pas définitif, il y aura peut-être un deuxième tome. Là. Je, je, ah non, quand même pas. Ah non, ça, ça a été très éprouvant. Parce que quand vous écrivez comme je l'ai fait, pour vrai, les émotions qui sont là, elles sont ressenties. Quand j'ai eu... Moi, je me suis fait agresser sexuellement par un réalisateur. Oui, vous 12 parlez à 12 ans à Radio-Canada. Quand oui. tu l'écris, tu ressens, tu te souviens exactement de ce qui s'est passé. Tout, tout ce que... La façon dont mon père se comportait, la façon dont j'étais, même dans, dans mon, dans, euh, au cours de ma carrière et tous les gens qui m'ont blessé. J'ai tout ressenti ça. J'ai ressenti aussi les grandes joies que j'ai racontées aussi. Donc, Mais ça a été quand même une expérience éprouvante.
0: Je suis particulièrement heureux en ce samedi 8 juillet d'avoir modestement rendu hommage à la journaliste et romancière québécoise Denise Bombardier qui nous a quitté le 4 juillet dernier à l'âge de 82 ans. Je vous rappelle que nous avions eu l'occasion de la rencontrer à deux reprises. D'abord en 2015 pour son dictionnaire amoureux du Québec et puis en 2019, au printemps 2019 à Dijon où Denise Bombardier était venue présenter au Club des écrivains de Bourgogne son autobiographie « Paru chez Plon » autobiographie toujours disponible et qui a pour titre « Une vie sans peur et sans regret ». Si vous souhaitez réécouter cette émission, sachez qu'elle est disponible sur le site d'archives de votre émission littéraire Wagon Livre via Internet, bien sûr, www.yannickpetit.fr. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine et je vous donne rendez-vous samedi prochain, 15 juillet pour un radio-archive, émission au cours de laquelle vous réentendrez des extraits d'entretiens, d'interviews déjà proposés dans Wagon Livre, la seule heure littéraire hebdomadaire sur les ondes en Bourgogne. Un très grand merci à toutes et à tous. Merci de votre écoute, de votre fidélité. Au revoir et à samedi prochain.